0: dass sie keine Zeit mehr haben zu verlieren mit letzten Gefühlen. Sie müssen Umsatz machen. Sie haben verstanden, dass sie Umsatz machen müssen, weil sonst ihr Unternehmen halt pleite geht. Ein Leben nach unseren Vorstellungen, das hat uns unser Business ermöglicht. Wenn das dein Wunsch ist, dann wirst du Brave Hearts lieben. Sei mutig im Leben, es lohnt sich. Let's go!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir, Karina Hartmann und ist Bistine Toll. Sie wurde gerade besser, von bekannt,
0: besser bekannt als äh, die Pinatas, weil ihr wahrscheinlich weder unsere Nachnamen kennt. Wir sind schon froh, wenn ihr unsere Vornamen kennt. <lacht> und ähm, wir haben heute eine
1: sehr spannende Podcast-Folge, mal was anderes. Und zwar so ein bisschen ähm, aus äh, der Community heraus. Das heißt, ähm, wir beantworten hier und da eure Fragen, die ihr eingereicht habt. Aber ich würde gerne starten mit einer Umfrage, die ich... Ich glaube, vorletzte Woche, als ich krank im Bett gelegen habe, ähm, rausgehauen habe in den Instagram-Stories. Und äh, ich muss sagen, ich war ganz schön der Lulu, Christine, vor zwei Wochen. So krank war ich schon lange nicht mehr. Aber ich dachte, mh, perfekter Moment, um mein, äh, mein Bett abzufotografieren und ein bisschen die Community ein paar Sachen zu fragen. Und ähm, da starten wir direkt mal mit der ersten Frage, die äh, ich euch gestellt habe und zwar, wie zufrieden bist du mit deinen Verkäufen über Instagram? 25% Prozent haben geschrieben, ja, weiß nicht genau, 70% Prozent haben angeklickt, könnte besser sein und 5% bin zufrieden. Und das finde ich ganz schön krass, ne? Also äh, könnte besser sein, ja. So geht es wahrscheinlich vielen da draußen in unserer Community. Und dann habe ich so ein paar Follow-up-Fragen gestellt in der Story. Und zwar, woran könnte es denn liegen, dass es nicht so gut bei dir mit dem Verkaufen über Instagram oder über Content eigentlich geht? Könnte es denn sein, dass es daran liegt, dass du die Aussage, nerve ich nicht meine Community, wenn ich ständig in Stories und Reel verkaufe, dass du das so ein bisschen als Mindset-Problematik hast? Und da haben 59% Prozent geschrieben, nee. So, fand ich krass. So, weil vor einem Jahr hätte da glaube ich 99% gesagt so oh nee ich glaube ich nerve meine Community aber 59% haben gesagt nein ich glaube nicht dass ich die nerve und dann die nächste Frage war nämlich liegt es vielleicht an der fehlenden Strategie das heißt mir fehlen die Tools und ich weiß nicht richtig wie ich es machen soll und da haben 76% ja genau angeklickt also ähm, ja fand ich krass das heißt die Leute denken also wir wissen dass sie ihre Community nicht nerven aber ihnen fehlt trotzdem eine Strategie und die Tools was ja. hältst du davon gesehen? hast
0: du die Story überhaupt gesehen ja ich habe die natürlich gesehen ich habe auch gesehen ja. wie die plötzlich auf ganz vielen Accounts kommentiert. Ich habe so einen, einen Kommentar, den erwähne ich jetzt aber hier nicht, den können wir mal, wenn, die, wenn das Mikro aus ist, hast du gedacht, Carina!
1: Ja, ich hatte das Gefühl, wie gesagt, ich lag krank im Bett und ich hatte Was? irgendwie keine Leute, mit denen ich wollte euch nicht nerven, weil ihr gearbeitet habt und dann dachte ich, komm, ich kommentiere mal ganz viel bei, bei anderen Leuten und... Äh, äh, kommuniziere so ein bisschen mit denen ich war ganz schön der Lulu ne eine Woche und dann habe ich mir noch so gedacht ja okay das mache ich zieh ich jetzt durch ne weil Kommunikation Netzwerken ist super wichtig Woche später hat <lacht> es wieder fallen gelassen mit den normalen to do's das war de Lulu Karina der Lulu ist übrigens das wird das in Wort Jugendwort 2024 sein ich sag's dir.
0: Okay, wir sind gespannt. Was? Äh, wie heißt es Sabine Daupner oder so diese Tagesschau-Sprecherin? Die sagt ja immer das Jugendwort des Jahres in die Kamera am Ende des Jahres, wenn es gewählt wurde. Ob sie das dann so sagt. Ähm, Susanne Daupner, so heißt sie. Ähm, also meine Gedanken dazu. Ich bin vollkommen, ich finde diese Umfrage bildet sehr die Entwicklung der letzten Jahre ab weil mhm. dieses ähm, oh, Verkaufen ist schlecht und so weiter, man sieht man schon, dass die Leute schon darüber hinweg sind. Also diese ganze Mindset-Problematik, die Leute haben einfach verstanden und ich denke, das liegt auch ein bisschen an der wirtschaftlichen Situation, dass sie keine Zeit mehr haben zu verlieren mit oh, sch schlechten Gefühlen, sie müssen Umsatz machen, sie haben verstanden, dass sie Umsatz machen müssen, weil sonst ihr Unternehmen halt pleite geht. Vor allem in, äh, sage ich jetzt mal, wirtschaftlichen Zeiten, wo ähm, man vielleicht, ja, vor 2020 2019 hat man oh ja, wenn ich verkaufe was oder nicht. Und oh ja, es kommt auch schon sowas. Die Leute haben ja praktisch äh, in der Corona-Langeweile einem das Geld hinterhergeschmissen. Diese Zeit sind vorbei und es ist völlig klar, man muss etwas machen. Das heißt, das haben die Leute schon mal abgelegt. Darüber freuen wir uns sehr. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass es super viele Möglichkeiten gibt. Also wenn ich dran zurückdenke, dass wir früher ja eine Facebook-Seite und da hat man dann gepostet und so weiter. Aber jetzt mittlerweile ist es ja so, du hast äh, Facebook, du hast TikTok, du hast Instagram, du hast Pinterest, du hast ganz, ganz viele Netzwerke erstmal, die du theoretisch bedienen kannst. Das heißt nicht, dass du es solltest, aber theoretisch bedienen kannst. Und innerhalb dieser Netzwerke hast du lange Videos, kurze Videos, also je nach Netzwerk. Ne? Dann Text, äh, Text mit Link, mit Link. Du hast ganz, ganz viele Möglichkeiten und du sollst dich auch noch täglich in den Stories zeigen. Und da sind die Leute natürlich so äh, ja auch, auch erschlagen von diesen Möglichkeiten, dass sie nicht mehr in der Lage sind, und das ist ganz normal, wenn man halt nicht vom Fach ist, einen Plan sich aufzubauen. Ne? Und ähm, ich ähm, finde vielleicht ganz kurz äh, ne, auch eine persönliche Story am Rande zu dieser Plangeschichte. Es ist so wichtig, einen Plan zu haben. Das heißt, wenn du zu den Personen gehört hast, dass die gesagt haben, ich habe keinen Plan, das ist dein Problem, was hat, du nichts verkaufst, weil ähm, ich habe ja vor kurzem in der Story erzählt, dass ich letztes Jahr nicht so gut geschlafen habe und auch sehr schlaflos war, ich habe jetzt mal äh, nochmal meine meine Tracking des letzten Jahres rausgepackt, ich habe teilweise vier, fünf Stunden pro Nacht geschlafen, durchschnittlich pro Monat, äh, so und ich wusste, ich habe alles probiert da rauszukommen, ganz alleine auch ne, mit hier Sport, ich versuche das ja immer irgendwie diszipliniert hinzukriegen und so weiter, aber ich habe ich hab einfach nicht die, die Dreh Schrauben erkannt, wie wenn ich vom Fach wäre. Ne? Jetzt habe ich ähm, seit Januar einen Coach, ich habe aber mit dem schon im Dezember gesprochen und so weiter, hat er zwei, drei Sachen gesagt und mir schon so einen Plan gegeben. Er hat einfach gesagt, das was du machen, das nicht. Einfach so einen Plan und plötzlich seit Dezember siebeneinhalb Stunden, ne? Und äh, sogar vor zwei Tagen habe ich so gedacht, ah ja, ich habe richtig geil geschlafen. Wieso bin ich morgens wach geworden, ne? So, und das hatte ich schon, keine Ahnung, seit der Geburt der Kleinen nicht mehr. Das heißt nicht übrigens, dass sie jetzt so Wunder durchschläft. Es geht eher um meine eigene Haltung und meine eigene Gesundheit, was ich halt äh, bei mir so machen kann. Äh, so, und das, warum, weil ich einen Plan, ich mache aktuell nur was, was der Coach sagt. Ich esse, was der Coach sagt, ich trainiere, was der Coach sagt. Ich äh, bewege mich, was der Coach sagt, ich trinke keinen Kaffee, ich sitze hier gerade mit Lupinenkaffee große Empfehlung übrigens, äh, ohne Koffein, weil der das sagt und ich stelle überhaupt keine Fragen. ne Und das ist jetzt aktuell, wenn man nicht vom Fach ist, auch wenn man denkt, man hat gutes Wissen, ein Plan von jemandem, der richtig Ahnung hat und der in alle Branchen, so wie wir in den letzten elf Jahren in über 1000 Branchen sicher reingeguckt haben, weil wir so viele Leute betreut haben, haben einen anderen Plan, wie wenn du nicht vom Fach bist und einfach diese Erfahrung nicht hast. Ne? Und deswegen, also wenn du das Gefühl hast, du hast keinen Plan, dann ist das auch der Hebel, was du als aller, aller, allererstes machen musst, um endlich zu verkaufen. Ne? So, das mal so als als Vergleich, um auch um, nochmal um, um einen persönlichen Einblick zu liefern.
1: Sehr, sehr spannend. Ich bin übrigens sehr froh, dass du schläfst. Und auch ein bisschen neidisch. <lacht> so, ich, mache mach noch einen Monat, Carina, und
0: dann leite ich dich weiter. <lacht> so, gewinnt Kontaktdaten weitergeleitet. So. Ja, also, ähm.
1: Plan, Plan, Plan. Ich muss auch sagen, ich habe auch ein bisschen in die Leute reingeschnußt, ähm, die da auch abgestimmt haben und ja klar, also man ist, das geht dann durch den ganzen Content durch, von der Story zu den Reels, äh, man merkt diese Planlosigkeit. Also ich muss ganz ehrlich sagen, euch da draußen, wenn ihr das selber das Gefühl habt, ihr habt keinen Plan, dann merkt eure Community das übrigens auch und die ist dann noch planloser als ihr. Ähm, was das Ganze angeht, dann dann seid ihr frustriert, dann sind, sind die desinteressiert und dann schaukelt sich das gegenseitig hoch. Ja, also Vorsicht, 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 ohne Plan da an die ganze Sache ranzugehen und Strategie. Wollen wir mal ein bisschen in die Fragen reingehen, die uns die ja. Community zugeworfen hat? Und zwar...
0: So ein bisschen hier Fahrstuhlmusik äh, ein, ein. Ja, ja, ich erzähle noch mal ein bisschen was. Also, ähm, vielleicht an der Stelle, während Karina die Fragen sucht. Ähm, die Podcast-Folge kommt jetzt am Donnerstag raus. Ihr könnt euch noch bis äh, Samstag, nee, bis Sonntag für die Selling Content Challenge anmelden. Und was da eben ganz toll ist, am ersten Tag erstellen wir so einen Plan. Ne? Also äh, am ersten Tag erstellen wir den Plan, am zweiten Tag automatisieren wir Teile eurer Customer Journey mit dem Tool Manager. Chat, also wenn ihr das mal lernen wollt, wie das geht. Und am dritten Tag erstellen wir gemeinsam einen Beispiel-Post äh, nach unseren Vorgaben. Und da war es so, dass zum Beispiel beim letzten Mal die Antonia, ich glaube, sie hat geschrieben, sonst hat sie immer so zwölf Kommentare. Plötzlich hat sie 66 Kommentare, die sich für ihr Angebot interessiert haben. Und ähm, das ist jetzt nur ein Beispiel. Äh, ihr könnt das Testimonial von ihr, aber auch äh, von äh, noch anderen Le äh, KundInnen, die bei der Challenge teilgenommen haben, übrigens auf dem Link in den Shownotes Nochmal nachlesen. Das Ganze kostet 14 Euro, also totaler Schnapper dafür, dass man plötzlich so Aussagen trifft wie: Ich werde nie wieder ohne diesen Plan irgendwas veröffentlichen. Das ist ja eins der Testimonials auch gewesen. Deswegen, also, wenn ihr jetzt planlos seid, dann ist eigentlich äh, euer erster Schritt, euch einen Plan zu erstellen. Diesen Plan erstellen wir in der Selling Content Challenge am ersten Tag. Das ist ein ich glaube sieben Minuten Video und ähm, das verändert wirklich schon mal alles. Dann seid ihr die Planlosigkeit los. Wir verlinken euch den AnmeldeLink zur Selling Content Challenge in den Show Notes und ähm, ah ja, guck mal, Carina ist gerade ein bisschen beeindruckt, wie ich hier diesen, diesen den Werbeblock einfach und, Mega, die, und die Testimonial Zitate auswendig kann. Ich habe sie gestern bearbeitet, also eingefügt in die Grafik. Deswegen habe ich sie noch so gut aus dem Schirm. Aber trotzdem nichtsdestotrotz äh, auch aufrichtige Empfehlung und ich sehe. Äh, von der anderen Seite, du hast die Frage. Ich habe sie
1: ready und es sind einige Fragen. Wir picken uns so ein paar raus. Wir können natürlich nicht an, äh, auf alle eingehen. Aber die erste Frage fand ich schon sehr, sehr spannend. Und zwar, muss man Ads schalten oder geht es auch ohne?
0: Soll ich antworten? Nur antwortest ja.
1: du? Also, also, muss ich dazu sagen, Christine, das ist unsere Ads-Queen hier bei den Pinatas.
0: Ja, nicht bei allen Ads, aber, also allen Adsorten und so, aber ja, ich ähm, denke, ja, wir haben einiges an Erfahrung, sagen wir mal so, ne, ähm, Ding und, ähm, also, man sollte, und jetzt kommt ganz genau zuhören, was ich sage, damit ihr das nicht falsch versteht, also, die meisten Menschen fangen viel zu spät an, Ads zu schalten. Ne? Dann sind die erst äh, sind die schon fünf Jahre am Markt und wundern, dass sie irgendwie auf der Stelle treten umsatztechnisch. Äh, dann ist es schon viel zu spät. Ne? Also man sollte eigentlich viel früher damit anfangen. Das große Problem ist natürlich, um Ads zu schalten, brauchst du Klickbudget und dafür musst du erstmal was verkaufen. Ne? Ich bin auch kein Freund. Äh, ich finde, man sollte mindestens eine Handvoll äh, äh, Sachen organisch verkaufen äh, und da kommen wir gleich auch noch zu der organischen Komponente, bevor man Ads draufschalten, einfach damit man versteht und sieht, okay, guck mal, äh, ich, mein, mein Customer, meine Customer Journey funktioniert. Also, weil ich kenne genug Leute, die denken, ihre Internetseite wäre mega cool und trotzdem gehen die ganzen Button mobile nicht. Äh, so, äh, das sind halt so ein bisschen die Sachen. Das heißt, so Startet nicht zu spät mit Ads, aber äh, ihr solltet auch schon mal organisch, also über Content was gepostet haben und das Wichtige dabei ist, äh, verkauft haben. Äh, Content ist aber trotzdem, obwohl man früh mit Ads anfangen sollte, das Allerwichtigste. Und äh, wenn ihr das nicht beherrscht, dann werden eure Ads kacke, weil die besten Ads, die mit denen man am meisten verkauft, sind die, die schon fast wie Postings wirken, die fast schon wie Wheels wirken, die fast schon wie eine Story wirken, also man spricht von Native, die, die sich in das Erlebnis der Menschen einfügen, wie wenn sie praktisch, ähm, sage ich jetzt mal, ähm, Ganz organisch wären, wie wenn es ein normaler Post wäre. Und um solche Ads her herzustellen und aufzunehmen, muss man ja erstmal die Erfahrung haben, was kommt denn beim Content gut bei meiner Community an? erster Punkt. Ne? Man muss die Community verstehen und das ist eine wichtige Funktion von Content. Zweiter Punkt ist eben, dass man auch organisch was verkauft, weil ein lahmes Pferd wird durch Ads nicht plötzlich wieder gehen können. Äh, es macht nur ein Pferd, was sowieso schon gut rennen kann, noch ein bisschen schneller. ne? Also das ist sehr, sehr wichtig. Das heißt, die Faszination an Ads ist begründet, aber ihr müsst zuerst mal euren Content auf die Kette kriegen. Ihr müsst das hinkriegen, mit eurem Content zu verkaufen. Sonst wird das andere. Werdet ihr nur euer Geld, was ihr wahrscheinlich nicht en masse habt. Sonst würdet ihr euch nicht die Frage stellen mit den Ads und hättet es schon probiert, weil ihr habt ja nichts zu verlieren. Äh, sonst werdet ihr dieses hart erwirtschaftete äh, und leider doch nicht ganz so viele Geld in Ads einfach nur versenken.
1: Sehr, sehr cool. Vielen Dank für diese Antwort, äh, Christine. Äh, kommen wir zur nächsten Frage. Ich, ich mache das jetzt zack, 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 zack. Was muss ich machen, wenn ich 1 zu 1 Coachings verkaufen will? Und da muss ich ganz ehrlich sein, das läuft eigentlich, wenn du auf der Content-Basis oder dich auf der Content-Ebene aufhältst, gleich wie wenn du eine Warteliste, ein Freebie, ein Tiny Offer, einen Kurs ähm, promotest, kannst du genauso auch dein 1 zu 1 Coaching über deinen Content promoten. Was dann halt natürlich der Unterschied ist, dass die Leute zum Beispiel dann äh, in der Customer Journey später nicht äh, auf die Bezahlseite kommen, sondern zum Beispiel auf einen Kennenlerntermin oder dass sie sich einen Termin bei dir generell buchen. Da ähm, scheiden sich dann die Wege, da wird es dann anders. Aber vom Inhaltlichen her kannst du es, ich weiß jetzt leider nicht, äh, Astrid, äh, in welchem Bereich du unterwegs bist, aber vom Inhaltlichen her, musst du den Content genauso aufbauen wie wenn du ein anderes Produkt hättest. So und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe, ich weiß jetzt nicht, ob das bei dir so ist, die Astrid, aber als ich eben so in den äh, in die Accounts von unserer Community reingeschnusst habe, ist mir eine Sache aufgefallen, ähm, die ich gesehen habe. Ähm, die Leute haben ja keine Angst mehr zu verkaufen. Das hatten wir ja vom Anfang vom, vom Podcast äh, jetzt eben schon ähm, analysiert. Aber ihr alle da draußen beratet viel zu viel immer noch. So, ähm Ihr habt zwar keine Angst vom Verkaufen, aber ich habe jetzt mal direkt das Beispiel, weil es ist sehr abstrakt sonst. Ich habe mir eine Story angeguckt, das waren sechs Snippets. Da hat die Person, da ging es um Ernährung, da hat die Person... Äh, äh, erklärt, 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 beraten, beraten, beraten. Hier musst du das machen, da musst du das machen, da musst du das machen. Und ich, ich gucke so, weil weil ich dachte, okay, ich gucke mir das Ganze mal an. Ich wäre schon nach drei äh, Snippets zwar schon rausgesprungen, aber ich dachte, nee, ich bleibe beim Ball, ich gucke mir das bis zum Schluss an. Und zum Schluss war so von wegen vielen Dank für die Aufmerksamkeit, wir sehen uns morgen. Hä? Weißt du so, wo, wo ich dachte so, ah, okay, äh, weil da, da ging es nämlich auch um mein 1 zu 1 Coaching am Schluss. Das habe ich dann aber erst erfahren, als ich auf den Link in der Bio geklickt habe, dann auf die Internetseite gekommen bin, dann unter äh, meine Angebote geklickt habe und dann gesehen habe, dass es eine 1 zu 1 Beratung gibt. So, das ist so ein, ein Killer, muss ich euch sagen, ne? wenn so euer Plan aussieht, wenn so das, das Ganze aufgebaut ist, dann, dann geht das den Bach runter.
0: Ich habe dazu auch eine kleine Anmerkung für die ganzen 1 zu 1 Leute und ich glaube, da liegt auch ein bisschen das Problem. Die Leute, die 1 zu 1 machen, haben ja regulär dieses Vorgespräch, das Kennenlerngespräch und bei denen läuft alles gleich ab. Ne? Also die beraten schon in der Story, dann beraten die im 1 zu 1, also im Vorgespräch und im 1 zu 1. Ne? Und eigentlich äh, ist so ein bisschen das Problem, dass die immer genau das Gleiche machen und die haben selten ein Produkt, äh, be, ja, wie soll ich sagen, ein ein Produktbewusstsein. Weil wenn wir jetzt einen Online-Kurs entwickeln oder irgendwie so, dann haben wir so einen Gedanken von einem Produkt. Okay, was gehört noch dazu? Wie werden die Leute betreut? Ähm, was gibt es für Videos? Was gibt es noch ähm, irgendwie für Bo Boni dazu? Was gibt es hier und da? Ne? Wir haben so ein richtiges Produktbedürfnis. Und Leute, die 1 zu 1 machen, das ist total legitim. Ich finde auch 1 zu 1 äh, ist nicht unbedingt schlechter als Online-Kurs. So ähm, haben aber oft nicht dieses Ding, dass sie ein richtiges Produkt rausschnüren. Weil auch ein 1 zu 1 Coaching kann kann zum Beispiel ein Sechs-Wochen-Programm sein. Äh, das kann auch einen Namen haben. Das kann auch irgendwie äh, gewisse Twists drin haben, die das Ganze zu einem Produkt machen. Und dann ist die Grenze zwischen, okay, ich, ich laber in die Story, genau ne? das, was du gerade beschrieben hast. Ich erzähle da schon alles über Avocados. Ah ja, im Vorgespräch erzähle ich nochmal, weil die isst so gerne Avocados. Und im Coaching reden wir auch nochmal. Also es ist sonst alles eine Suppe. Ne? Äh, und deswegen auch da schon wirklich der Tipp, dass ihr euer Eins zu Eins als Produkt seht und dann eben, weil ihr habt ja keine Angst mehr zu verkaufen, euer Produkt auch platziert. Sei das direkt, so wie Karina gerade schon angemerkt hat, in der Story, äh, im Content. Ihr könnt es aber auch zum Beispiel zuerst Leute auf dem Freebie schicken und dann auf euer 1 zu 1. Das ist übrigens auch etwas, was viele ähm, ja nicht machen, die 1 zu 1 anbieten. Die ba äh, bauen viel zu spät irgendwie eine Liste auf, aber das ist wieder ein anderes Problem. Der Content an sich ist das gleiche. Das Problem ist, dass ihr die ähm, eins zu eins anbietet, viel zu selten eure Produkte in diesem Content unterbringt, weil für euch alles ein riesen Beratungstalk ist. Ne? So und da einfach kein Unterschied gemacht wird, was ist Beratung, was ist das Produkt, wie läuft das ab, habe ich überhaupt ein Produkt? Und ähm, ja, da muss auch, das ist eine andere Art von Mindset arbeiten dann ganz einfach. Ja, Was was ich auch
1: zum Beispiel gesehen habe, so so Sachen wie, guck mal, ich bin hier unterwegs, ich mache das und das, ich habe heute die Kundin, die Kundin. Wenn du das auch willst, dann klick hier auf den Button. Ist schon mal besser, einen Button überhaupt zu haben, als keinen Button, äh, wo man draufklickt in der Story. Aber da hatte ich auch kein Bedürfnis, drauf zu klicken. Weil cool für dich, cool, dass du da so viele Kundinnen, aber ich komme gerade ganz, ganz neu auf deinen Account was 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 kriege ich denn überhaupt? Was passiert denn überhaupt? Also dieses, ähm, guck mal, ich bin so viel ähm, am machen und ich habe so, ich bin so beschäftigt, ist für mich als Außenstehende kein Anreiz zu sagen, oh, das will ich jetzt auch buchen, damit du noch beschäftigter bist. Weißt <lacht>
0: du, wie ich meine. Ja, das ist aber eh so das Phänomen. Manchmal verlieren die Leute sich auch. Ich habe letztens jetzt, ähm, und das hatten wir auch schon mal bei einer Kundin, die die wir im 1 zu 1 Coaching damals hatten, die hat Taschen verkauft und da haben wir äh, mit der eine mega geile Strategie gemacht und haben ein Jahr später geguckt, plötzlich hat die Instagram Tipps gegeben. Genauso habe ich gestern irgendwie eine, die wir auch kennen, bei der wir auch schon mal waren, eine Friseurin, weißt du, die in Luxemburg da. Äh ja. auch gesehen. Die plötzlich Business-Tipps gibt. Also die ist mega nett und so und wenn du dies zuhören solltest, liebe äh, äh, Person, so äh, Ding, also die ist mega cool, die kann das auch mega gut, aber jetzt plötzlich macht die so äh, Instagram und Real-Tipps, also äh, auch und das ist genau das gleiche Problem, was du gesagt hast, weil wenn du die ganze Zeit sagst, ich bin mega, mega beschäftigt, dann ist das cool, wenn du Business machst, weil dann sehen die ja, okay, die weiß, wie wie das mit dem Business geht, wenn du aber jetzt zum Beispiel Ernährungsberatung machst, dann erzähle nie über deine Ernährung oder das, die Ernährung von, von deinen KundInnen, die du umgestellt hast. Ne? Also da diese thematische Schärfe, das ist auch etwas, auch zum Beispiel, wenn wir, ja, keine Ahnung, in unserem Kurs gesehen oder so, äh, wo wir ist am Anfang ein großer ein großer Teil von wir feedbacken da ja wirklich jeden einzelnen Post äh, ist eben diese thematische Schärfe. Warum also worum geht es überhaupt auf deinem Account? Warum redest du jetzt darüber? Du musst viel spitzer drüber reden. Ne? Also ihr müsst euren Content schärfen wie ein ganz spitzes Messer. Ne? So auch hier ein Beispiel aus aus unserer
1: Vergangenheit. Ich habe mir gerade gestern ein paar Videos angeguckt äh, von von unseren Anfängen. Und da hatten wir da damals noch auf YouTube so einen Vlog gehabt, wo wir auf einem Event unterwegs waren. Und eigentlich wollten wir, das war so ein, ein Video von einer Minute, eigentlich wollten wir ein Recap machen von dem, was wir uns da als Speaker angeguckt haben. In dem Moment war es Kevin Spacey. So, den wir uns angeguckt haben. Und ähm, und dann, ich sage nämlich in dem, also deswegen, das ist jetzt schon, wie viel, acht Jahre her oder oder sieben Jahre lange her. Lange her,
0: dass Kevin Spacey cool war. <lacht> ja, ja,
1: genau. Und, ähm, und da war es aber so, dass äh, ich die Einleitung gemacht habe, so, ja, jetzt erzählen wir euch, wie wir den Vortrag von Kevin Spacey gehalten haben. Und dann rede ich plötzlich eine ganze Minute darüber, was ich beim Mittagessen gegessen habe. Ja, ja. Ding, Ich habe, dass du mich auch nicht gebremst hast. Du sitzt da die ganze Zeit nebenbei, neben dran, so, mm -hmm, mm -hmm. guckst auf dein Zettel, mm -hmm, mm -hmm. meine Notizen über Kevin mm -hmm. <lacht> Spacey. So, ja, und dieses Dressing, aber mega cool, das ist ja umsonst und äh, deswegen finde ich das cool. Wir haben sogar eine
0: Brezel dazu bekommen, bla bla bla. Ich habe bestimmt im Kopf gedacht, dass sie denkt, es wäre umsonst, dass wir 400 Euro für diesen Ticket.
1: Also zusammengefasst, mega spitz und kommunizieren und nicht euch irgendwo drin verlieren. Und für eins zu eins Coachings gelten dieselben Regeln wie für Kurse oder Freebies, Tiny Offer und so weiter. So, die nächste Frage
0: ist, wie starte ich eine Warteliste? Also, du startest die Warteliste, indem du eine Landingpage dafür erstellst, die mit deinem E-Mail-Programm verbindest. Also, das ist jetzt mal die ganz technische Antwort, ne? Und die einfach auch dafür entscheidest, eine Warteliste einzuführen. Das ist sehr, sehr wichtig. Ich finde, das ist eigentlich, wenn ich ein neues Produkt rausbringen will, ist das eigentlich der aller, aller, aller wichtigste Schritt. Also, wir haben auch zum Beispiel immer wieder Wartelisten. Dazu kann ich gleich auch nochmal was sagen. also, ähm, aber, 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 und das ist halt äh, wichtig. Das erste Mal, wenn man ein Produkt rausbringt, ist die Warteliste eigentlich am wichtigsten, weil man dadurch das Grundinteresse ab. Äh, fragen kann. Ne? Also wenn du zum Beispiel etwas über äh, darüber machst, keine Ahnung, äh, die deine Dekoration für die Hochzeit selbst machen, zum Beispiel einen Online-Kurs dazu äh, und dann verkaufst du diese Warteliste. Das ist sehr, sehr wichtig im Content. Du verkaufst die Warteliste, das Eintragen auf der Warteliste, wie wenn es das eigentliche Produkt wäre. Du bist dann nicht schüchterner damit und denkst, oh, ich verweise jetzt innerhalb von, keine Ahnung, zehn Wochen zweimal drauf. Das haben die bestimmt mitgekriegt. Nein, wenn du diesen Content der erstellst, bis das, das Produkt rauskommt, promotest du die Warteliste, wie wenn die das sofort kaufen könnten, damit du eben abtesten kannst, wie ist denn die Reaktion, wenn ich so all in gehe, weil wenn du nämlich einfach nur in zehn Wochen zweimal drauf verweist, dann ist das kein, dann tragen sich vielleicht auch wenige Leute drauf ein, weil halt einfach kein Mensch es mitgekriegt hat, ne? du verkaufst diese Warteliste, wie wenn es das eigentliche Produkt wäre und dann läuft das Verkaufen an die Warteliste meistens einfach nur über E-Mails. Aber, wie gesagt, wir haben ja auch viele äh, KundInnen, die ähm, zum Beispiel mit, mit ähm, unserem Kurs Gazin. Da verlinken wir übrigens auch mal die Warteliste in den Shownotes. Ähm, ihr könnt euch zwar nur einen Tag noch eintragen, wenn die wenn die Podcast-Folge hier rauskommt. Äh, so. wenn ihr auf der Warteliste sein. Ja, weil am 26. öffnen wir nochmal die Türen, am 25. kommt das Ganze raus. Wir verlinken euch die Warteliste. Ähm, so. Äh, und in GetScene sind einige dabei gewesen, die damit ihre Warteliste gefüllt haben und zum Beispiel darüber eben ihren E-Mail-Verteiler aufgebaut haben einerseits, zum Beispiel die Carina Schiendorfer, ich spreche jetzt hoffentlich richtig aus, findet ihr nachher auch als Testimonial auf, ähm, auf der Kursseite nachher, die hat eben ähm, ihre Warteliste gefüllt und ihren ähm, ihre Kurs, glaube ich, war es dann nachher auch äh, halt überbucht, also sie hat mehr Buchungen gehabt, als sie eigentlich äh, tragen konnte damit, äh, genaue Aussagen dazu findet ihr dann auf der Warteliste, ich kann nicht alle Testimonials auswendig, aber äh, sehr, sehr wichtig, das heißt, die, ja, erstmal Warteliste anlegen und die genauso promoten, wie wenn es das eigentliche Produkt wäre und dann erkennst du auch, okay, es gibt Interesse oder nicht. Und auch noch, also auch bei einer Warteliste, ihr
1: müsst auch da wieder einen Plan haben. Ne? Ihr müsst genau wissen, von wann bis wann wann promote ich die Warteliste, was passiert in der Story, was passiert in den Videos, was äh, passiert äh, in den Konversationen mit den Leuten, äh, wie viele Leute will ich auf der Warteliste drauf haben? Also diese ganzen äh, unsexy Hardfacts müsst ihr ähm, aber alles wissen. So, kommen wir zur letzten Frage, Christine, weil äh, die Zeit rennt. Wie erreiche ich
0: die richtigen Leute, die auch kaufen? In dem, also erstmal, warum kaufen Menschen? Kau m Menschen kaufen erstmal, weil du ein Problem, das sie haben, ja irgendwie äh, löst. Das ist jetzt der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass du als Person ihnen entsprichst. Äh, so wir haben zum Beispiel zu 99 Prozent Frauen, die bei uns buchen und da spielt zum Beispiel sicherlich auch der Identifikationsfaktor eine Rolle, dass eben ähm, ja die äh, sich ja denken, ah, guck mal, die haben das geschafft, die, ich will auch gerne irgendwie, keine Ahnung, als Mama oder so ein Business haben, ich will auch irgendwie erfolgreich sein, ich will auch gerne so das, was die haben, ich identifiziere mich mit deren Art und wie die die Welt sehen. Also äh, Problem lösen, dann, dass das als Person matcht, und Vertrauen haben. Und wie machen wir das? Indem wir Content erstellen, der genau das abdeckt. Das heißt, auf der einen Seite die Expertise zeigen, äh, so aber eben nicht tausend Tipps, das geht auch ohne. Äh, Persönlichkeit zeigen, also dass man einfach auch seine Weltsicht zeigt, äh, dass man einfach äh, zeigt, wer, wer man als Person ist und das über den Content rüberbringt und eben auch äh, zum Beispiel Storytelling macht, weil, und das ist jetzt so ein bisschen der Faktor, man will, die Leute wissen ja vielleicht gar nicht, dass sie das Problem haben oder sie wollen es sich nicht eingestehen oder es ist ihnen unangenehm. Keine Ahnung, wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, ein bisschen was zugenommen hat oder so, dann gibt es zwei Arten von Menschen, äh, wenn sie abnehmen wollen, ne? äh, man muss ja nicht, aber man vielleicht, wenn man will, äh, So, dann gibt es äh, jene Menschen, die, die dann so voll sich in dieses Diätthema rein stürzen oder so, aber es gibt ja auch Menschen, die zum Beispiel sagen, oh, nee, ich will lieber gar nicht drüber nachdenken und die dann irgendwann der Arzt sagt, hey, wäre mal gut, wenn du ein bisschen auf deine Gesundheit achten würdest, ne? die das verdrängen. Und so sieht es halt bei vielen Themen aus und wenn man dann mit Storytelling arbeitet und ähm, das wäre dann die dritte Art Postings, also persönliche Geschichten, Mehrwertposts äh, und eben auch als drittes Storytelling äh, damit arbeitet, ähm, da kann man die Leute dann praktisch durch die Hintertür rein. Durch das Storytelling ist die Wahrheit dahinter nicht ganz so schlimm, sage ich jetzt mal, sich das Problem einzugestehen und äh, sie nähern sich trotzdem äh, dem Thema, ohne dass es ihnen irgendwie unangenehm ist in dem und, und auf der anderen Seite Storytelling macht die Postings natürlich auch interessanter für den Algorithmus. Das sind übrigens die drei Kategorien, äh, die man abdecken sollte und diese drei Kategorien lernst du auch genauer kennen, wenn du in der Selling Content Challenge bist. Da stellen wir die vor und auf diesen drei Kategorien basieren auch unser Contentplan, den wir da mit dir erstellen, äh, so, weil du kannst nicht alles irgendwie einfach äh, kuddelmuddel da irgendwie, sagt man das auf Deutsch, äh, irgendwie mhm. posten, sondern das braucht eine gewisse Stringenz, du musst eine gewisse Art von Taktung haben und das besprechen wir da alles. Äh, ich verweise nochmal auf die Shownotes, du kannst dich noch bis Sonntag anmelden und ähm, ja, denke, das wäre auf jeden Fall ein totaler Mehrwert für alle, die planlos sind. Und wenn du das erstellst, dann wird der Algorithmus von Instagram dir die Leute suchen, die zu dir passen, um mal den Abschluss zu machen. Also, wenn du dieses Schema verfolgst, dann wird der Algorithmus irgendwann verstehen, ey, guck mal, das ist jetzt die Coach für gestresste Mamas, ich weiß, wo die gestressten Mamas sind, Den spiele ich den Content aus, weil der, ähm, diese ganzen Algorithmen vom Metakonzern, von Facebook, Instagram sind nicht umsonst Millionen, Milliarden wert, so einfach, weil die so schlau sind, die suchen hier anhand deines Contents die passenden Leute, weil sie ja sehen, wer hat das bis jetzt geliked, als ah, suche Leute, die denen ähnlich sind. So funktioniert das Ganze. Oder wer hat es sich angeschaut oder kommentiert. So, also über Content findet man die passenden Leute. So, das war's jetzt auch
1: schon mit unserer kurz und knackigen äh, Podcast-Folge. So kurz und knackig war sie schon gar nicht ja, mehr. Ich, ich wollte die sie die noch die kürzer knackiger und knackiger halten. Ja, Aber ähm, knackiger. mit ganz, ganz viel Input. Und wir hoffen, dass du jetzt äh, total gestärkt an deinen Content mit viel Motivation da wieder rangehst. Und weniger Kuddelmuddel, wie Christine sagt. Und mehr Plan. Und ansonsten sehen wir uns in der Selling Content Challenge, äh, alles in den Show Shownotes, wir freuen uns schon wie Bolle auf nächste Woche, muss ich sagen, also ich bin on fire, on fire. So, ähm, ansonsten einen wunderschönen
0: Tag und bis dann. Bis dann, tschüss. tschüss. Hat dir diese Podcast-Folge gefallen, dann bewerte uns bzw. unseren Podcast Brave Hearts mit 5 Sternen. Warum ist das so wichtig? Je mehr positive Bewertungen wir bekommen, deshalb super, super cool, wenn du uns mit fünf Sternen bewertest, umso mehr Menschen wird dieser Podcast angezeigt. Die Community rund um die Piñatas kann so wachsen, wovon natürlich auch du profitieren wirst, weil ein immer intensiverer Austausch möglich wird. Im Apple Podcast Player bzw. in der entsprechenden App kannst du sogar einen kurzen Text hinterlassen, was uns wirklich die Welt bedeutet. Wir sind immer total ja, froh darüber, wenn ihr uns rückspiegelt, dass wir euch mit unserer Arbeit inspirieren, weiterhelfen können. Deshalb schon mal an der Stelle tausend Dank an alle, die den Podcast hier unterstützen. Zum Beispiel mit einer 5-Sterne-Bewertung und wenn es geht mit einem kleinen Text dazu. Danke.